0: Estás escuchando el podcast de la Red Iberoamericana de Investigadores en Antropometría Aplicada con sus anfitriones Gisela Cobo, Fernando Lacid, Carlos Herrera y su servidor Miguel Rojas. En este episodio te mostramos la charla que tuvimos con Alejandro Martínez. Alejandro tiene una amplia experiencia en ambos sentidos Me refiero a la investigación como en el trabajo en campo Específicamente nos comparte algunas estrategias muy detalladas De cómo lo manejan y cómo es el abordaje de antropometría y demás estrategias en el fútbol Así que si quieres saber cómo se trabaja en el fútbol eh, De una persona que tiene una amplia trayectoria, una amplia experiencia Pues este episodio sin duda te va a interesar de igual manera, nos platica acerca de sus retos para desarrollar investigación, cuáles han sido las dificultades con las que se ha podido topar, así como otros aspectos de sumo, sumo interés en este mundo de la antropometría. Así que, si quieres saber esto, te invitamos a que escuches este episodio, pero antes te platico acerca de Alejandro Martínez. Él es licenciado en actividad física y deporte, es graduado en nutrición humana y dietética, doctor en nutrición deportiva, profesor e investigador de la Universidad de Alicante, en España. Es presidente del comité organizador del próximo Congreso Mundial de la ISAC. Es ganador de premios a la mejor presentación por parte de investigador joven y a la mejor presentación general en el Congreso Mundial ISAC en Chile del 2018. Ha liderado y participado en proyectos de cine antropometría en relación con las áreas de nutrición, deporte y salud. Actualmente es preparador físico dentro del plantel de fútbol profesional Elche y miembro del Comité de la Red Iberoamericana de Investigadores en Antropometría Aplicada. Así que sin más, te dejamos con este episodio con Alejandro Martínez. Alejandro, muchas gracias por tu tiempo, mucho gusto. Y de entrada, la, la pregunta que me gusta iniciar con los invitados. ¿Cómo nace tu amor por la antropometría?
1: Pues yo creo que la respuesta es muy fácil, ¿no? Creo que surge de una necesidad de, y un interés de conocer más acerca de cuál es la composición corporal que tiene un individuo y cómo a través de las posibles modificaciones o potenciales intervenciones sobre estas podría ayudarles a mejorar el rendimiento deportivo. Dale,
2: desde, perdón, este, Miguel. Yo quiero hacerle una pregunta. Primero, bienvenido, amigo. Habla Gisela desde México, en Puebla. Y, eh, bueno, tú tienes un, un perfil impresionante en publicaciones, en, en libros, en mil, un chorro de conferencias, pero siendo mujer, la verdad es que a mí sí me gustaría hacerte un, una pregunta, porque sé que tienes varias publicaciones relacionadas, por ejemplo, alguna donde tuviste ahí un, el efecto de, de, las diversas, de las diferentes fases del ciclo menstrual, en cuanto a hábitos alimentarios, composición corporal y el rendimiento deportivo de las mujeres. Entonces me gustaría, la verdad, de una vez preguntarte sobre eso, querido amigo, ya que te tenemos aquí. Y pues sabes que estoy temblando y muy, muy temblando de emoción y muy contenta de tenerte acá.
1: Pues muchas gracias, Gise. Eh, dentro de las investigaciones, eh, la composición corporal y los... Eh, potenciales efectos de las diferentes fases del ciclo menstrual sobre los hábitos alimentarios que pueden condicionar por un lado la composición corporal y por otro lado eh, por sí mismo eh, alterar diferentes compartimentos corporales. Con antropometría todavía no, no hemos definido o al menos yo no he participado en ningún estudio en el que se hayan establecido diferencias en, en los diferentes ciclos pero sí que es cierto que estoy involucrado en una investigación con la Universidad de Copenhague donde se estudiaban los diferentes cambios en la composición corporal y en este caso hicimos la valoración de la misma mediante DEXA.
2: Okay.
1: Todavía estamos en fase de análisis de los resultados, me gustaría decirte algo más específico, pero realmente no, no sabemos en qué momento puede... Pueden variar estos resultados y más aún no sabemos si pueden afectar al rendimiento deportivo. Todo apunta a que en fase lútea las deportistas tienen un mayor rendimiento, pero mmm, hay pocos estudios que lo corroboren y en el nuestro todavía estamos en fase de análisis. Okay. Espero Oye. que tengamos pronto y que podamos dar más información al respecto.
2: ¿Y cuál es la razón por la que utilizaron DEXA y, por ejemplo, no antropometría, no? O sea, sabemos que hay múltiples métodos para hacer la estimación de composición corporal, pero sí me gustaría como que nos, nos explicaras cuál fue como tu punto de partida para decir DEXA, porque, pues digo, primer mundo sí lo tiene.
1: Sí, mira, eh, la respuesta aquí es también sencilla porque... Esto viene, este proyecto forma parte de una financiación de Novo Nordisk, que es eh, una empresa potente eh, que apoya la investigación en países nórdicos y en concreto en el Departamento de Nutrición, Deporte y Ejercicio de la Universidad de Dinamarca tenía una línea en la que la valoración de la composición corporal estaba eh, mediada por la valoración mediante DEXA. Entonces, dentro del propio proyecto la utilización del DEXA era lo que estaba... Eh, planificado en a priori, entonces por ese motivo y también por el tiempo a la hora de realizar las mediciones, porque pues se se, des, se decidió llevar a cabo.
2: Qué genial. Y también veo que tienes como también unas líneas de desarrolladas en relación a lo que sería eh, el ballet, bueno no ballet sino más bien la gimnasia a a nivel como artístico, ¿no? Ahí nos podrías platicar un poquito, amigo.
1: Sí, esto es un estudio que hicimos con una población de, de deportistas jóvenes de gimnasia rítmica. Y aquí vimos bueno, pues, que había una deficiencia en, en los hábitos alimentarios, con déficit en, en nutrientes, que bueno, repercutía directamente sobre la composición corporal, presentándose casos de deportistas con, con bajo peso, que realmente ven o verían, mejor dicho, deteriorado su rendimiento deportivo si se analizase de forma específica, pero como sabéis, eh, al ser un deporte donde prima la estética y demás, hay muchos parámetros que no se tienen en cuenta en cuanto al rendimiento deportivo de, de la condición física, sino de la parte estética.
3: Alex, pues antes que nada, darte la bienvenida por acá. Te habla Carlos Herrera desde México. Es un lujo. Pues que nos encontremos y nos reencontremos hoy en día para hablar pues de una pasión muy común que tenemos todos y por supuesto es la antropometría. A mí me gustaría regresar un poco amigo sobre todo pues en lo que te llevó a esta pasión conjunta al día de hoy. Recuerdo que en varias charlas que tuve contigo me platicaste que tú fuiste atleta de alto rendimiento, eh, deportista de combate específicamente. Y me gustaría preguntarte si eso de alguna manera influyó en alguna ocasión que te hayan evaluado o que haya despertado tu gusto por la antropometría.
1: Totalmente, Charlie. Desde que tengo recuerdos, estoy compitiendo en karate. A los 12 años empecé a competir en la modalidad de, de combate, de comité. Y en ese momento era cuando empezaba a tener importancia la, la competición en, por categorías de peso. En ese momento es cuando me di cuenta de la importancia de mantener un peso, cuáles eran los hábitos alimentarios que tenía que tener para alcanzar ese peso. La preocupación que teníamos constantemente era de alcanzar el peso, pero mmm, no nos preocupábamos tanto, por desconocimiento evidentemente, de en qué condiciones se alcanzaba ese peso. De ahí surge la necesidad de eh, ese control de la composición corporal para maximizar el rendimiento deportivo en, en las competiciones. Como competidor he eh, utilizado un montón de estrategias de pérdida rápida de peso que luego se veían representadas en una merma de rendimiento, tanto en, en entrenamientos, en eventos regionales, competiciones nacionales y demás. Y no sabíamos muy bien o no sabía yo muy bien eh, a qué se debía esto. Falta de información en, por aquel entonces. No habían profesionales de la nutrición, apenas del de, de ejercicio físico con, con titulación universitaria. Pero ahora yo creo que con esta evolución y el paso del tiempo hay más profesionales en, en este campo, en los deportes de combate. Mi tesis doctoral está enfocada en el control de peso... Eh, trastornos del comportamiento alimentario y otras variables psicológicas como la ansiedad precompetitiva bueno, en base a seguir una intervención nutricional donde los deportistas sabían que iban a dar el peso en comparación con el grupo control donde surge una incertidumbre de que no saben si podrán llegar a competir y por tanto es casi un estrés mayor el propio pesaje antes que la competición y eso es algo que creo que no se puede consentir dentro de, del ámbito competitivo en el que hay que entrenar para poder sacar el mayor partido, el mayor rendimiento a, a las cualidades y a la condición física del deportista y que no esté mediado por una serie de estrategias incorrectas ¿no? para alcanzar un peso.
3: Sin sí, lugar a dos, entonces fue ahí la, la pasión que te orilló el origen de todo fue el karate y ahí cómo lo interrelacionaste ¿no? pues excelente amigo, qué bueno que nos cuentas esto y muy interesante Fer, adelante
4: Hola Alejandro un placer saludarte. La verdad es que me da un poco así como... Mira, se está riendo porque <ríe> los, los oyentes no lo ven, pero él, Alejandro <ríe> está como siempre de punta en blanco. Eh, todos los demás somos un poco más informales porque no nos podéis ver, pero si, 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 si veis por redes sociales alguna foto de, de la grabación, veréis que... Escríbelo, amigo, siempre... escríbelo.
3: Al, al menos... Eh, Alejandro... Si no, 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 prefiero, que,
4: prefiero que, que, que entren en las redes sociales, en las fotos que vaya a publicar. Y que lo vean, que lo vean. Como está a un nivel enorme, como siempre. Yo he tenido la, la suerte de, de ser compañero de trabajo de Alejandro. Luego, el tiempo nos, nos ha llevado por diferentes caminos. Él está en la Universidad de Alicante, yo estoy en la Universidad de Almería. Yo creo que tenemos más contacto ahora que, que incluso cuando compartíamos trabajo, porque solo teníamos tiempo para trabajar en aquel momento. Y, y nos veíamos incluso, puede ser que menos. Hemos compartido cursos, tal vez algunos de los cursos más divertidos en los que yo he... He tenido la posibilidad de participar porque, porque bueno, Alejandro además se, se rodea de, de gente muy interesante y muy muy divertida. ¿eh? Entonces, pues todo es muy, muy sencillo, muy entretenido, muy ameno. Y, y luego, pues, Alejandro es una persona muy, muy generosa, muy un gran compañero, y creo que puede aportar mucho al resto de, de integrantes de la, de la red. Eh, además tiene una ventaja respecto a muchos de nosotros que, que estamos solo en una parte, ¿no? De, de, estamos solo en, en la ciencia del deporte, la nutrición, él las tiene él. ¿Cómo no? Eh, para eso lleva la corbata, ya lo voy adelantando. Él tiene los dos. Él, él es licenciado en ciencia del deporte y graduado en nutrición y, y bueno, pues es, es un fuera de serie, eh, claramente. Y no, no es un solo un académico, o sea hay mucho perfil que, que de, de profesor universitario eh, que solo habla de lo que lee y qué han hecho otros. Alejandro tiene una experiencia profesional y ahora mismo tiene una experiencia de profe profesional en el fútbol, que no sé si puede hablar mucho de eso o no, pero a mí me interesa mucho cuál es la aplicación real que utilizan dentro de, de, de tu labor, dentro de, del club de fútbol en el que colaboras, eh, ¿Cómo aplica la antropometría? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Tiene multas si pasan de determinados sumatorios de pliegues? ¿Hace valoraciones? No sé, ¿cómo, ¿cómo lo plantea? Me gustaría mucho saber, saber eso.
1: Bueno, antes de nada, yo creo que el placer es mío y el privilegio también de formar parte de, de esta red de investigadores donde están todos los capos mundiales. Uno a la cabeza. Eh, y, bueno, retomando... Lo que, lo, que me comentaba, lo que comentaba Fernando, es cierto que en mi desarrollo profesional la parte de aplicación práctica de la antropometría es digamos la que más peso tiene en, en la actualidad en cuanto a la valoración de la composición corporal, sí que es cierto que en diferentes estudios hemos llevado a cabo valoración mediante otras técnicas, otros procedimientos, pero en el día a día la que más usamos es la valoración antropométrica en en el elche club de fútbol que es donde estoy ahora en, en la parte de, de la cantera del fútbol base ahí realizamos antropometrías en diferentes momentos de la temporada siempre se realiza una en, en pretemporada eh, más o menos a mitad de la primera vuelta que suele ser noviembre la temporada suele ser eh, julio agosto o así octubre noviembre hacemos otra valoración Solemos hacer una antes y después de las vacaciones de Navidad para controlar, como de medida de control para que los deportistas tengan en consideración esa, ese periodo vacacional y los excesos o potenciales excesos que se puedan tener en, en fiestas y luego de forma continua, digamos cada unos dos meses y antes y después de, de parones o descansos y al final de temporada otra para... Bueno, con los jugadores que se quedan, con nuevas incorporaciones y demás. En cuanto a las multas, eh, sí, que hay, sí que hay diferentes eh, condiciones que eh, se aplican ¿no? a, a los deportistas para que no pasen de, de cierto límite. Nosotros trabajamos con diferentes sumatorios de pliegues. Trabajamos con el sumatorio de seis pliegues y trabajamos con el sumatorio de ocho pliegues. Dependiendo, tenemos dos referencias. Y normalmente es, eh, no tienen que pasar de 50. ¿Qué pasa cuando pasan? Nosotros lo primero que hacemos, y esa es mi labor, es educar al deportista y empezar una intervención específica con ellos. Con esos deportistas que están fuera digamos de, de los patrones que se establecen por el club. Se hace una educación, una intervención nutricional para intentar que ese deportista esté dentro de los patrones estándares que les pedimos, no es solo eso, no es solo eso, todos tienen uno, unas recomendaciones para, para seguir en tema de hábitos alimentarios y demás y luego lo que hacemos es estudiar en, en profundidad cuál es la composición corporal de, de cada deportista en base al, al phantom comparado con poblaciones de referencia y con esto establecemos programas de entrenamiento individualizados a, a cada deportista para intentar acercarnos y aproximarnos más a, a, ese, a ese modelo. Hay falta de información en, en algunas ocasiones en cuanto a deportistas caucásicos evaluados o valorados con, con la valoración antropométrica. Nosotros tenemos una base de datos interna del club, tenemos resultados de, de otros parámetros de rendimiento deportivo y tenemos también como nuestro... Phantom, gol estándar para dentro del club, porque sabemos qué deportista es el que rinde, con qué perfil, con qué perímetro de gemelo, con qué porcentaje de masa grasa. Y tratamos de, salvando las diferencias, eh, llevar a los deportistas a, a este estándar. Ese es cómo lo aplicamos, es de lo que más se aplica. También aprovechamos eh, en reuniones que tenemos internas del, del Grupo multidisciplinar de profesionales, con fisioterapeutas, entrenadores, readaptadores, preparadores físicos, para establecer programas de prevención de lesiones en base en base a estos resultados también.
4: Impresionante, el, el trabajo del día a día eh, que tiene un valor bueno, adán, enorme. ¿Y, ¿Y con el primer equipo también se hace este tipo de intervención? ¿O, o, o el primer equipo va por otro lado? Así decirlo. El no puedes hablar equipo, del primer equipo. El primer equipo va por otro lado.
1: Entonces, ellos tienen sus, sus propios protocolos. Eh, tienen sus propios protocolos de actuación. Sé que también se hacen, se van a cabo valoraciones antropométricas. Ellos tienen estándares similares a, a los nuestros. Pero bueno, los programas de preparación física y demás están orientados por, por otras vías. Es cierto también que. Eh, el control de cargas que tienen el primer equipo mmm, es diferente al que tenemos nosotros por, por medios y recursos, al final. Y bueno, porque son la élite de fútbol, son los profesionales de fútbol en, en la mayor categoría que tenemos aquí en, a nivel nacional. Y es, no sé si entras top 5 top 10 eh, mundiales.
3: Oye, Fer, tú al estar trabajando en pues en una liga de primer mundo, una de las mejores ligas del mundo, que es la liga española de fútbol, me gustaría preguntarte sobre todo a qué retos te has enfrentado. A ver, tú eres alguien que viene desde un campo, una formación inicial del deporte, pero eres académico, generaste bastante investigación previo a tu integración en el club y cuál ha sido el principal reto que has tenido para desarrollar investigación una vez ya dentro del club. Te lo pregunto, Platicando un poco en contexto, no sé cómo sucede en cada país, pero al menos en el nuestro, en México, yo observo que la posición muchas veces del profesional de la nutrición o del antropometrista es bastante desaprovechada porque no se generan estudios, al menos desde acá. En México hay muy pocos. Eh, y siento yo que al estar eh, en un equipo pues, de alto nivel y al tener muestras tan interesantes, se podría hacer mucho más. Entonces, en ese sentido... Desde esa perspectiva, ¿cuáles consideras tú que sean las principales limitantes para no haber tanta generación del conocimiento en fútbol? Que en España lo hay más que en México, pero en tu experiencia, ¿qué nos puedes platicar al respecto?
1: Mm, mi experiencia real es que los datos que tenemos dentro del club los utilizamos solamente dentro del club. Es decir, mm, no podemos, no utilizamos esos datos para para publicar, son confidenciales. Pero entonces
3: la confidencialidad, como bien dices, sería la principal barrera.
1: Sí, Sí, yo creo que nos pasa a nosotros. Si no sí,
2: preguntas más, Charlie. A cualquier,
1: <risa> le, le pasaría a cualquier eh, profesional de cualquier equipo de primera división, porque al final eh, tenemos que tener en cuenta que luego hay mucha, muchos jugadores, muchas jugadoras con fútbol femenino que tienen posibilidad de, de salir, de ser fichados por otros clubes y demás. Entonces, no sé si podrían ser factores condicionantes o incluso de la propia información en cuanto al estado físico del, del equipo, si podría utilizarse como o podría ser un arma de doble filo para rivales en general.
3: Y en el tiempo Entonces, por que tienes esos... allí, Alex, ¿haces...? De... Aunado pues a esta pregunta, ¿has propuesto algo en la mesa directiva y que te haya sido aceptado algún proyecto futuro que pienses llevar a cabo ahí? O por el tema de confidencialidad, absolutamente no puedes generar algo desde allí.
1: Es fácil generar mmm, o poder presentar un proyecto con, con datos retrospectivos. Es decir, okay. los datos a tiempo real, como le llamamos nosotros, es complicado que se puedan sacar a la luz, ¿no? Es decir, nosotros sí que los trabajamos y demás, pero no. yo personalmente no, no he llevado a cabo ninguna publicación científica con, con los datos que se han utilizado en el club. Y la verdad es que eh, se podrían sacar, ¿no? Porque al final hay no sé, eh, unas seis mediciones por año de evaluación antropométrica, diferentes pruebas de rendimiento, tenemos en algunas ocasiones datos de, de GPS, eh, estadísticas reales de partidos. Sería muy interesante, pero ya te digo, al final la confidencialidad y el club es el que decide en ese aspecto y nosotros estamos más centrados en maximizar. Yo creo que ahí en ese caso me pongo la chaqueta de profesional, ¿no? Y dejo un, parte, dejo un poco de lado la, la parte académica y buscamos... No la recopilación de información, sino esa aplicación práctica de la información que recogemos con las diferentes pruebas y valoraciones que llevamos a cabo con los deportistas. También lo utilizamos para conocer la evolución de, de deportistas en, en equipos de categorías inferiores y conocer la evaluación para hacer propuestas o bueno, conocer eh, variables de tema madurativo que bueno, Fernando Laci podría estará hablando muchísimo más de este tema y nos da bueno una información que de control para, para estudiar los, las posibles adaptaciones que podemos tener, porque nosotros tenemos registrados todos los tipos de entrenamiento que se hacen en cada sesión, cuantificamos la carga de cada día, tenemos cargas semanales, mensuales, hacemos comparativas constantemente, es decir, la información la tenemos, faltaría plasmarla, pero ya te digo, no es por por tema confidencial, yo creo que en un futuro sí que sí que se podría eh, sacar, no, pero es muy difícil sacarlo como he dicho antes eh, en la actualidad a tiempo real, porque podría condicionar al rendimiento del equipo.
4: Bueno, Alejandro, seguimos con, con otra pregunta. Eh, me consta que estás haciendo un equipo de trabajo muy muy interesante allí en la Universidad de Alicante. Tiene eh, Está llevando algunas tesis doctorales y bueno, pues llevando algunos proyectos de investigación para adelante. Me gustaría que, que nos comentara un poquito qué es lo que estás haciendo, porque seguro que es de, de gran interés para los miembros de la, de la red.
1: Recientemente hemos estado llevando a cabo un proyecto de valoración de la composición corporal y hemos analizado a diferentes selecciones nacionales de balonmano playa por diferentes. Eh, equipos y demás. Hemos hecho medidas de GPS, eh, de sprint, etc. etcétera. Y esa es una, una nueva línea que hemos sacado recientemente y ahora estamos trabajando con categorías inferiores. Hemos trabajado con la población de deportistas masculinos y, y femenino, senior y ahora estamos trabajando con la parte, bueno, con los equipos juveniles. También dentro de, de este deporte estamos trabajando con, con los árbitros y las árbitras de balonmano playa para conocer las bueno cuál es el perfil que tiene ya que hay muchas bueno hay una parte de pruebas de rendimiento deportivo que necesitan pasar y queremos conocer cuáles son las características y las demandas de del desarrollo de esa actividad nos encontramos con bastante información en cuanto al perfil físico del, de los árbitros y las árbitras de fútbol, donde tienen pruebas específicas orientadas a, a, a estas demandas, pero no en, en este colectivo de, o en este deporte. Eso por, por un lado en, en cuanto a la parte deportiva. En líneas clínicas... Eh, Justo estamos participando o vamos a participar en, en un proyecto de valoración de la composición corporal y el estudio de los efectos de diferentes intervenciones con nutricionales, farmacéuticas, farmacológicas, incluso con intervención quirúrgica en pacientes con, con obesidad mórbida, donde ya están eh, instauradas dentro, de, dentro del protocolo eh, técnicas de valoración de la composición corporal con DEXA, impedancia, fit 3D y la que nos falta por integrar que como estoy yo formando parte de, de las propias valoraciones va a ser la valoración antropométrica. Conocemos un, un manual al respecto de cómo llevar a cabo la valoración antropométrica en personas con, con esta patología. Luego haremos seguramente las adaptaciones que que sean convenientes para desarrollar con la mayor fiabilidad el, el protocolo a seguir y también nos va a servir de, de estudio comparativo ¿no? de las diferentes técnicas y los protocolos que seguimos en la actualidad y cuáles son las recomendaciones en la valoración antropométrica y conocer esas, esas diferencias si estamos haciendo las cosas como toca o si incluso podríamos plantear algunas adaptaciones para llevar a cabo en función de la población con la que estamos trabajando. Creo que como bien apunta esta, esta red, tenemos que indagar, eh, cuestionar cómo, cómo desarrollamos los protocolos nosotros mismos, cómo nos adaptamos, en, apuntando hacia una mejora y una obtención del, del dato final lo, lo más fiable posible. ¿Y por qué no si tenemos que hacer un punto de inflexión y valorar otras alternativas? Creo que este sería el foro para, para llevarlo a cabo, ya que disponemos de equipos profesionales y voluntad ¿no? y actitud para, para hacerlo.
2: Oye, Alex, cuando te escucho, sí me surge así una pregunta... Me, retuena, me, me retumba en el, en el cerebro. Cuando se trata de aplicación, pues prácticamente tú tienes todos, todas las áreas de aplicación de la antropometría, pero sí el tema este del rol profesional, de investigador, de profesor. ¿Cuál es el rol que más te hace peso y cómo lo balanceas entre todas las áreas que estás desarrollando?
1: Es, es una cuestión bastante difícil la que, la que me planteas porque... Se me hace muy difícil elegir, se me hace muy difícil elegir. Yo creo que disfruto de cada una de ellas, disfruto de cada una de ellas. También te diría que no entiendo una sin la otra, es decir, mmm, sin la aplicación práctica, lo que investigamos eh, en los diferentes proyectos en los que participamos, creo que no tendría sentido y si no podemos exponer y transferir eso a, a nuestro estudiantado, creo que no llegamos a aportar todo lo que podríamos. Entonces, si con, eh, con el feedback que nos aporta el estudiantado y la aplicación práctica que tendrán ellos en un futuro, se vuelve a cerrar el círculo ¿no? de cómo aplicar esas, bueno, esas técnicas, esos protocolos, y volver a participar en proyecto para descubrir, indagar, eh, resolver nuevas preguntas que vayan surgiendo en base a la necesidad que se plantea desde la práctica. Creo que es, el, creo que es un círculo y casi que me siento en la necesidad de estar involucrado tanto en todas y cada una de esas partes, desarrollando proyectos, publicando artículos científicos, aplicándolos en la práctica, que esa propia práctica eh, me genere cuestiones y luego transferirlas al alumnado.
4: Pero Alejandro, a, a fin de cuentas todo se resumen que duermes poco. O sea, eso yo lo tengo. <risas> Por diferentes motivos, te diría. Sí, sí. Pero no, o sea, yo cuando quiero contactar con él, puedo sacar, es como sacar sacar hora para, para bueno, para ir a, a un servicio súper, súper exclusivo, o sea, no, y súper demandado.
2: <risas> Así es.
4: El otro día hablé con él y dije: Bueno, a ver si el sábado por la tarde tengo un rato mientras voy en el autobús para hablar contigo de no sé qué. Y, y así, así es: ¿eh? o sea, por el sábado hablaremos un rato por la tarde, ¿no, Alejandro? Entonces, al final, sí, todo totalmente. lo que has dicho está muy bien, pero se resume en que duermes poco porque vas a tope, vas a tope de trabajo todo el día. Y claro, luego también a la familia hay que cuidarla bueno, un poquito.
1: Es. Pero claro,
4: luego llegas a tu casa y tiene un chavalín pequeño que tampoco te dejará dormir demasiado, así que al final vas que no puedes. Yo, yo creo que
1: son todo ventajas, porque al final como duermo menos, creo que optimizo todavía más el tiempo. Hoy, de hecho, uno de los proyectos que estaba comentando, el de, el de obesidad mórbida y demás, lo he escrito esta mañana a las 5 de la mañana, para, para ser sincero. Pero creo que esto eh, es beneficioso. y en cuanto a la, a la
3: vida de papá, amigo. A, la,
1: a, a, a las citas con con fer pues en los viajes en los desplazamientos cuando jugamos fuera eh, es uno de los momentos que más aprovecho para escribir artículos para dependiendo del día no en el último viaje creo que estuve corrigiendo trabajos de la asignatura en eh, el anterior estuve escribiendo un artículo en este est estaré con, con Fer hablando de diferentes proyectos creo que hay que aprovechar ese tiempo y, y bueno, eh, nada, hay, hay que hacer, creo que ya tenemos que hacer cosas. A lo mejor yo hago muchas, más de las que a lo mejor debería, pero disfruto, disfruto haciéndolo.
2: Se notan todos los roles.
1: <risas> pero mejor la compañía, ¿no? Porque yo recuerdo eh, en esta frase que, en una de las frases que escribí en la tesis doctoral, que era de, si no recuerdo mal, que si había algo más bonito o más gratificante que generar conocimiento y recuerdo el presidente del, del tribunal me dijo una frase que no olvidaré nunca y es disfrutar en el camino y creo que esa es la frase que he cogido y estoy haciendo de, de o tengo involucrada o integrada como estilo de vida es decir disfrutar de, de lo que de lo que hacemos para mí es primordial y sobre todo eso no lo puedes hacer si no lo haces rodeado de la gente que quieres
0: Aquí he encontrado alguna constante, estas constantes en los miembros de la red. Eh, una de ellas es que muchos fueron deportistas en, en algún momento. Ahí empieza como ese acercamiento y otro de ellos es eh, pues que andan muy activos, ¿no? o sea, con una gran energía por parte de esta misma pasión que hace que se muevan mucho. Oye, Alejandro, pero me voy a regresar unos 15 minutos en el tiempo y quiero retomar lo del fútbol. Eh, para ver si, si comprendí bien algo. Hablabas de que tienen su propio phantom, ¿cierto? De que hay una comparativa con una base de datos que ustedes mismos tienen, o, o me equivoco.
1: Sí, bueno, nosotros eh, tenemos el phantom de una publicación de futbolistas chilenos, que es eh, el perfil más próximo que, que hemos encontrado en la actualidad, pero además nosotros... Tenemos una base de datos con la información de las diferentes pruebas de rendimiento de los deportistas y los valores de cada una de las variables de la bueno, de perfil completo de, en composición corporal. Entonces, en base a eso conocemos cuál es el, el deportista ¿no? o dentro, con un margen, cuál sería el, el phantom de, de nuestros deportistas. O el Phantom al que queremos que lleguen nuestros deportistas, mejor dicho. Sí,
0: sí porque me llamó la atención de dónde había salido ese, ese Phantom y por qué era utilizado o es utilizado como el, como el estándar. Entonces, digo, para, para pues, checar ese trabajo, ¿no? Digo, porque sí me llama mucho la atención, precisamente por algo que platicábamos antes con, creo que fue con César, César Ramos, eh, acerca de esto, de, de, bueno, por qué o con quién estamos haciendo la comparativa. ¿Y por qué esa comparativa se puede interpretar como el ideal? Entonces ahí, por eso mi, mi, mi duda con respecto a este Phantom. Al, al final nosotros
1: tenemos variable, bueno, datos de variables de, de deportistas de primera división y sabemos cuáles son sus rendimientos. Tenemos ahí una, un rango de, de valores en los que se mueven los deportistas profesionales. Entonces sabemos si nuestros deportistas están por debajo, dentro del rango o o por encima y tratamos de adaptarlo lo máximo posible a, al estándar que, que queremos.
0: Gracias. Oye, Alejandro, y otra duda también con, con un tema que pasó hace unos 5 o 6 minutos, que tiene que ver con lo que comentabas, para ver si también lo comprendí bien. Uh, nos platicabas acerca de que están desarrollando, o no sé si ya está desarrollado, un estándar de mediciones para personas con, con sobrepeso o con una cantidad significativa de sobrepeso, o, o lo comprendí mal.
1: Sí, desde la Universidad de Alicante sacaron un manual eh, de valoración de la composición corporal en personas con obesidad.
0: Oye, Alejandro, y en ese sentido, si pudieras compartir un poquito más, digo, porque, por ejemplo, eh, cuestión de pliegues puede ser algo complicado para personas con, con gran cantidad de, de grasa. Entonces, no sé, como qué, qué lineamientos o, o qué cosas distintas o, o qué es lo que podría cambiar ahí.
1: Realmente era en, en la técnica de... De medición de los diferentes perímetros para empezar. En relación a los pliegues, sabemos que, que un pliegue, si, si el mínimo no es mínimo y es máximo, es difícil de, de tomar. Por lo tanto, se restringe mucho al tipo de obesidad de la que, de la que estemos hablando. No nos lo mismo sujetos con, con sobrepeso, obesidad, obesidad grado 1, 2, 3, 4. Entonces, eh, el condicionante va a, ser, va a ser este. Los pliegues nos va a limitar mucho la, ese aporte de información en cuanto a valoración antropométrica, estamos hablando. Por este motivo, eh, dentro del proyecto que vamos a desarrollar, me gustaría indagar un poquito más al respecto porque es difícil tanto en función del material que se emplee, el antropometrista que lleve a cabo la valoración antropométrica y, y demás, y bueno, el estado del, de los diferentes tejidos de los diferentes participantes, ¿no? Nos va a condicionar mucho, depende del tejido adiposo que, que tenga cada uno, como, donde esté localizado, como sea. En pacientes de obesidad mórbida lo vamos a tener bastante complicado.
0: Sí, claro. Sí, de ahí la duda. De hecho, bueno, la, la antropometría con todas sus bondades, pues lógicamente también tiene todas sus limitaciones y gran parte del, del, bueno, en lo personal, gran parte de lo que, o parte del trabajo acá, es tratar de ver esas áreas en las que potencialmente pueda haber más trabajo, ¿no?, o, o más información al respecto para mejorar las bondades de la, de, de la antropometría o limitar, o, o más bien evitar sus limitaciones o disminuirlas. Entonces, en ese sentido, hay muchos campos, siendo, por ejemplo, las personas con un gran, una gran cantidad de sobrepeso, pues una, una área también que podría, podría mejorar bastante.
1: Sí, yo creo que en base a este proyecto que desarrollemos, nos puede dar información de qué pliegues tomar hasta que no lo llevemos a cabo. Eh, no sé, la literatura apoya ¿no? el, el pliegue de tríceps y... Incluso los compañeros, Carlos, César, plat, eh, plantearon el max eh, mandibular maxilar, no recuerdo, Carlos, subma, submandibular, Ese, submandibular.
3: Submandibular, pliegue submandibular, submandibular, es correcto.
1: Y bueno, eh, hasta ahí puedo leer, no, no puedo decirte nada más porque este proyecto todavía no se ha desarrollado y veremos qué pliegues se pueden tomar haremos las anotaciones pertinentes y recopilaremos toda la información para que pueda ser de utilidad con, para diferentes protocolos que se puedan establecer en un futuro.
4: Bueno, Alejandro, y, y te llamaremos para que nos lo cuentes, para hacer un, un segundo capítulo contigo. Ya supongo que no, no, te, no vendrás encorbatado, porque ya sabes que sí, sí, sí. No, no. es una charla más relajada. Y nos contarás qué pasará. Y, y yo, bueno, ahora tengo que hacer la pregunta que siempre hago. Tú sabes que, que esta red nace pues, para que nosotros podamos colaborar unos con otros. Seguro que hay compañeros que están escuchando y que tienen las mismas inquietudes que tú o que quieren hacer un proyecto similar o que necesitan de tu ayuda para hacer un análisis determinado que tú has hecho en alguno de tus trabajos o necesitan tu consejo para elaborar un, o, bueno, pues una proforma de, de medición para futbolistas. que medir, qué no medir. Entonces, pues la pregunta es: tú sabes que la red para, para nuestra finalidad es, es colaborar y tú a qué te ofreces, Alejandro. ¿Qué, ¿Qué pueden encontrar en ti los miembros de la red que necesiten tu ayuda, por así decir?
1: Yo estoy abierto a, a ayudar, ¿no? Y a, y a intentar proveer de las soluciones que requieran los, los miembros de la red. Yo me considero como un resolutor de problemas, ¿no? y porque se me plantean muchos en diversas eh, áreas y, y demás entonces por mi parte en lo que pueda en lo que ellos consideren que les puedo aportar algo que les que les beneficie yo encantado de, de sumar ese granito de arena tanto desde la perspectiva de publicaciones científicas, proyectos, mmm, diseño de estudios, consejo de aplicaciones prácticas, pues es lo que lo que ellos consideren, pueden encontrar en mí a, a esa persona ¿no? que le voy a contestar y que le voy a contestar lo antes posible. Prometo que será <ríe> lo antes posible.
4: Otra, otra cosa, una cita ya para, para bueno. charlar un rato. Eso, eso ya hay que, que coger ahora.
1: El correo lo revisó bastante más a menudo y, y por la situación, pues... Me cuesta casi menos contestar un correo que, claro. que una reunión personal o virtual que me cuesta casi igual, aunque no me tenga que desplazar conseguir el claro. tiempo. Bueno, pues
4: ya sabes que ahí, ahí queda el ofrecimiento y que bueno, en, en, en la web de la de arriba, la pues en tu en tu perfil pueden encontrar tu contacto y, y, bueno, y escribirte para cualquier, cualquier consulta, o cualquier para pedirte ayuda y, o consejo. La sí, verdad sí, es que pues. aprovechense porque es, es muy apañado. Como decimos aquí aquí en España.
1: Los, los temas relacionados y en los que más experiencia tengo son los relacionados con, con las publicaciones científicas. Creo recordar que está el, el ORCID, ¿no? si no recuerdo mal. Ahí pueden, pueden revisar los, los trabajos y las publicaciones. Y lo dicho.
3: Fíjate Fer, algo que me ha gustado mucho en, de este proyecto, que lo he disfrutado bastante ha sido que me ha permitido en lo personal, pues aprender un poco más sobre los miembros, sobre su trabajo. Y creo que incluso, en lo personal, yo al menos creo que me tomaré la, la libertad de incluso crear asociación entre los antropometristas de esta red, ¿no? Porque pues sabemos que de pronto muchos están con un montón de ocupaciones. Algunos de ellos no han escuchado todavía los podcasts, el tiempo de pronto es más limitado. Y es bien importante, eh, creo que también desde nuestra parte, crear toda esa, esa colaboración. Yo, bueno, se me venía a la mente, eh, Alex, desde que estabas hablando de, de los proyectos en fútbol, lo que te gustaría hacer con datos eh, en retrospectiva y demás. Te platico que recientemente, por ejemplo, estamos eh, iniciando a colaborar con la cabeza, por supuesto, a través de Fer, con Mariano eh, Jiménez, quien también colabora en esta red, él, él es, eh, es, trabaja, es, es investigador, profesor de la Universidad de Buenos Aires en Argentina y trabaja actualmente con el Lanus de, de la primera división en Argentina. Y por ahí, pues él tiene la intención de hacer datos o de empezar a correlacionar datos muy importantes que tiene, de muestras grandes y creo, yo incluso le proponía, ¿no? El, el, el iniciar a, a generar ese tipo de colaboraciones, por ejemplo, con profesionales como tú, que se encuentran al otro lado del charco, que hacen trabajo similar. Imagínate, ¿no? Qué interesante sería hacer comparativas de un equipo argentino contra un equipo español, contra un equipo mexicano. O sea, creo que ese tipo de enriquecimiento y ese tipo de, de asociación que podemos también eh, apoyar desde, desde este podcast y desde los miembros de la misma resultaría totalmente interesante, ¿no lo crees?
1: Sí, sí, totalmente. Tanto de la doble vertiente, ¿no? Repito otra vez. Tanto desde el punto de vista profesional como del académico y la transferencia de, de ese conocimiento al resto de profesionales que es, están trabajando en, en la nutrición deportiva o la preparación física y tienen en cuenta la composición corporal. Es, es totalmente... Interesante y necesario a la vez.
0: Alejandro, y para empezar a cerrar, una última pregunta. ¿Qué consejo le darías a los antropometristas que no tienen tanta, tanta experiencia como tú?
1: Que revise la literatura científica para tener un repositorio de valores de referencia y que los pueda comparar con, con los deportistas con los que ellos están trabajando.
0: Excelente, Alejandro. Pues agradecemos mucho tu tiempo. Gracias por compartirnos algo de tu experiencia y quedan abiertas las puertas para, no sé, en algún en algún futuro episodio, si quisieras volver a colaborar, pues acá estarán las puertas bien, bien abiertas siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
2: Un abrazo, mi querido Alex. Este, esta charla ha sido un agasajo y esperamos resultados próximamente de tus múltiples investigaciones, amigo.
1: Yo también los espero. Te tengo una pila ahí de cosas.
4: Bueno, Alejandro, con lo que has contado no te va a quedar más remedio que, que repetir. Así que, bueno, este es el primer capítulo de Alejandro y bueno, lo mismo nos da para una temporada, porque como no, no, no tiene fin este hombre, pues no para.
1: El siguiente lo hacemos de viaje. Como no te voy a poner
4: corbata, voy a pero bueno, habrá que llamarlo cuando esté en desplazamiento. A ver, tendremos que grabar los próximos capítulos cuando esté desplazándose. Pero sí, Alejandro da para una temporada o dos, desde luego que sí. Un abrazo, Alejandro. Muchas gracias por prestarte a, a, a darte a conocer a los otros compañeros de la red.
1: Bueno, me alegro mucho de veros y nada, seguimos en contacto, ¿vale, chicos? Chao. Gracias.
0: Esperamos que este episodio haya sido de tu grado y nos estamos escuchando la próxima semana. Gracias.